0: 嗨， Hi, 欢迎回到 We Are Specialized 台湾的 Podcast 节目，我是阿根。在上一集 EP 六的节目当中，我们有和大家分享了从室内移到户外进行骑乘，可以检查自己的车辆状态，同时也注意到重新设定自己的骑乘目标。检查车辆的状况呢，是在室内的情境当中，大家可能会比较忽略掉车辆的保养维护，但是户外骑乘啊。一点点小小的失误都不容许发生，毕竟在高速之下都是非常危险的。提早进行车辆的检查，可以帮助你在户外骑乘前帮自己安全多加上一分的保险。帮自己重新设定一个骑乘目标呢，主要是因为在室内骑乘的环境，你可以开冷气、开电风扇，那甚至在骑乘状况之下，你都可以随着自己的体能状况去做调整。但是户外的环境，无论是坡度的变化、气温环境湿、啊、度等等的，可能都会让你刚开始步出户外的时候。有些挫折感，所以重新设定一个目标啊，可以帮助你回归户外的时候，可以有更多自信心，骑乘起来也会更愉快。当然，我们刚录完这集过没多久，全台就开始下雨，是非常可惜啊。但是，当然有些伙伴抱持着这风雨无阻的心态，还是想出去外面骑乘。那、啊、特别提醒大家，除了器材维护上面，在经过雨天骑乘之后，要更加细心之外，记得佩戴上灯具，无论是白天还是什么样的状况，佩戴灯具除了可以让自己有更好的能见度之外，在其他的用路人他也可以更快的在道路上分辨你的存在，在安全上可以有。更多一分的保险，这是要特别提醒大家的。那当然，随着大家慢慢的往外面移动，就会开始感觉到器材上的差异。可能在过去三级警戒的过程当中，室内训练台，除非是 Rift 里面的器材会带给你。器材上面的差异，其实器材的好坏啊，不会太影响自己骑乘的感受。但是到了外面骑乘，坡度的变化、呃、风的大小，或者是很多环境的因素，都会让你更明显感觉到器材上面的差异。我们就常常有收到很多伙伴的提问，是说，在同样一款车款、同样的名称之下，怎么会有这么多不同的型号？不同型号之间。又有非常大的价格落差，这差异是在哪边？那今天我们就会和大家分享说这个造成差异的原因，那或者是假设你选择了相对比较没有那么高单价的车款，可以借由什么样的升级呢？让你有最直接的感受，或者是哪些升级会让你的骑乘有不一样的调性？以我们 Specialized Tarmac 为例，我们就有 s Works、Work s, s p e r Camp 等等不同的等级，以 X Works 的车款。来说，除了零件上面啊，变速器啊、轮组、龙头把手、座管等等的一个很大的差异，就是在车架材质上面。Sworks 的车款通常会配备最新的制成技术和最好的碳纤材料，相对来说 ，Specialized 的 Camp 车款使用了石氩材质，重量上面可能会重了一些，骑乘的路感可能也不像 Sworks 来的这么明确。可是，即便是这样，借由零件配件的调整仍然可以让 Comp 成为一款很好骑的车款。这也是为什么大部分 S Works 的车款总是会配备一级的零件，为了让这个一级的车架配备上一级的零件之后，整体调性变得更加协调。这也意味着，假设你选购的是例如说 Tarmac Comp 的车款，仍然可以借由零件的升级、零件的调整，让你的车款骑乘调性啊和 S Works。Work s 更加接近。那在车款的升级当中，很多伙伴可能会考虑到变速零件要优先升级。其实一整台成车当中，除了你自己的车架材质之外，其他所有零件都可以去做升级和调整。接下来我们就要和大家分享，改什么样的零件会让你的骑乘最直接最有感。其实要让整台车骑乘的调性马上有明显的变化。一定是从最接近地面的零件开始，也就是我们的轮胎和轮组。最接近地面的零件是轮胎，轮胎的好坏啊，完全影响了你的骑乘感受。一台顶级的车配上很差的轮组或者是轮胎，骑起来也会觉得好像不是这么的敏捷。骑乘路感不是这么好，那轮胎呢？说真的，不是一个非常高单价的产品，可是却可以带给你最直接的骑乘感受，是一个非常值得投资的产品。在挑选轮胎的过程中，我们可以去看它的重量、宽度，还有 TPI 数。重量你可以想象，每一次你在踩踏的过程中，都要驱动整个轮组带动轮胎，轮胎在。轮框的外侧，如果它的重量很重，你在每次驱动的时候都要多花一点力量去把它带动起来。所以轮胎的重量绝对对于骑乘感受是有直接的影响。那在宽度上面，假设你是针对竞赛使用的话。25到2 6 c 这样子的宽度，大概是目前大部分的赛事都可以兼顾任何的路线和地形，提供你很稳定的骑乘感受和速度上面的表现。假设你没有要参与竞赛，可能像2 8 c 这样子的宽度，可以给你更好的空气容量，有好的吸震性、稳定性。启程的感受呢，路感也会很好。说到路感，我们刚才最后有提到 TPI 数 ，TPI 数是在指在单一范围当中这个使用的编织成密度。你可以想象，你的轮胎就像一张床。使用越多的独立筒，可以让你的床躺起来更柔软，更符合你的身形。这就跟 TPI 数很像 ，TPI 数越高啊，可以让你在面对路面上很多的障碍的时候，它可以有更柔软的骑乘路感，更好的包容性。那这个是轮胎在挑选的时候可以去注意到的。当然还有有内胎无内胎的选择，这都是大家在选购轮胎的时候可以挑选更适合的轮胎，帮助你呢，即便只有小小的零件更换，就可以有很大不同的骑乘路感变化。那、啊、仅次于这个轮胎的就是轮组了，它也是车架之外另外一个大家很常会去升级的选项。轮组的变化、啊、会完全影响整台车的调性。你换上一组高框的板轮，就可以让你的骑乘更具有空气力学的表现。你换上一组轻量化的轮组，就可以让你的爬坡有更好的表现。那为什么会有这样子的差异呢？因为在骑乘的过程中，假设你是骑乘高难度的爬坡，在爬坡的过程中。有点像是你每次都要重新驱动你的轮组转动，所以轻量化在这个时候就变得非常的重要。那、啊、假设你是在一场平路计时赛的过程当中。轮组的空气力学呢，会影响你整个行进过程当中的流线型，还有骑乘的效率。你可以针对自己骑乘的路线喜好，或者是你即将面对的赛事，去挑选一组适合的轮组。以 Specialized Revol 的轮组来说 a l p i n e s C L X 的轮组就是主打轻量化。针对爬坡的路线呢，你可以换上像这样子的轮组，帮助你的爬坡表现更好。那 Rapid CLX 的轮组则是针对空力，甚至它把前轮和后轮的轮框呢做了不同的设计，目的就是希望可以提升更好的空气力学表现。那从地面开始啊，轮胎、轮组的升级，大概是对于整个骑乘有最明显，甚至是会影响整台车调性的升级零件。其实除了像轮组这样比较大型的升级之外，还是有非常多小的零件，就像轮胎一样，可以影响整体骑乘的细腻度。那以顶级高阶的乘车来说，很多零件啊，例如说龙头把手、座管，都会配备碳纤维的零件，目的就是希望可以有更好的重量表现。那在吸震性上面，碳纤维也比铝合金来的更有吸震效果。骑乘感受上面会让骑士骑起来更舒服。大部分的中阶、低阶的车款，可能在这些龙头把手零件上面会选用铝合金的。这样大家听起来可能会觉得说，铝合金就是针对比较低阶的车款去做配备。不过，其实在铝合金上面还是有不同的等级、重量的区分，甚至有非常多的。高阶选手，他们直至今日都还是很喜欢在把手上面选用铝合金。它在传输上面会更直接。那当然，在这样子的零件上面，大家就可以依照自己的需求。如果你希望可以有更好的舒适性，就可以利用碳纤维呢，获得这样的吸震的表现。如果你希望自己在冲刺啊、抽车的过程当中反应可以更灵敏，那你也许可以考虑升级比较高阶的铝合金，重量可以很轻，在反应上面也可以有很好的表现。而且甚至到现在，很多的碳纤维，我们也依照了需求去做很大不同的调整。例如说 ，Specialized 的 Alpinist 坐管就针对轻量化打造出非常轻量的表现。那如果你在骑乘的过程中很喜欢挑战一些复杂崎岖的路面 ，Terra 坐管也提升了吸震的表现。那这是因为在碳纤制成的过程当中，可以借由材质的堆叠调整，去让整个。骑乘的调性变得不同。那除了轻量是碳纤维的优势之外，吸震也是一个非常特殊的表现。所以我们在制成的结构上面做了调整，让这些小小的零配件也可以让整体的骑乘有很大的变化。另外一个大家可能常常忽略的零件，就是你的握把带。其实握把带的厚薄、材质。都可以影响骑乘的调性。举例来说，在古典赛的时候，很多的车手会缠两层把带，增加吸震的表现；或者是呢，在一些比较高山站，骑乘路线比较具有挑战的时候，选择比较薄的把带，让骑乘的感受更利落。那这样子的配置啊，可以依照你自己骑乘的需求去做调整。举例来说，如果你今天想要挑战一条高难度的爬坡路线，你可以选择轻量化把带，让你在握感上面会觉得更利落，操控车子更敏捷。那如果你是挑战一条比较崎岖的路面，需要更好的吸震性，可以稍微把把带选择厚度较厚的把带款式，让这个吸震呢借由把带，也可以帮助你在骑乘调性上面有所调整。所以其实这些零件看起来好像都是一成不变的。不过，其实，在厚度、呃、重量上面的调整，仍然可以让你的骑乘感受有很大的不同。那还有一样零件啊，是非常常被大家提出来作为升级的考量，就是你的坐垫，尤其是针对刚开始。骑车的伙伴都会不太适应这种又窄又薄的坐垫，大家会认为说这么硬、这么窄的坐垫坐起来一定不舒服。不过，骑乘自行车一定会有一段对坐垫比较不适应的期间，那需要花一段时间呢去适应这个骑姿，它跟你的坐垫未必有很直接的关系。比较大的原因是你还不适应骑乘的姿势，那你的肌群啊，还有适应能力，都需要一段时间的调整之后，才会开始能够知道什么样的坐垫适合你自己。那当然 s p e c i a l i z e 在坐垫上面啊，我们在 Body Geometry 的单集当中，又和大家分享我们在坐垫开发上面的用心。在 specialize 所有的经销商当中，如果大家有兴趣，也可以借由试乘的方式去找一张适合你的坐垫。那你不需要担心说你买了这张坐垫之后，不知道自己能不能适应这张坐垫的坐感，所以你可以先试用。找到自己适合的坐垫之后再下手，那这在大部分的 specialized 经销店家都提供了这样子的服务。那最后啊，更要和大家分享一个对于骑乘感受其实有直接的帮助。或许很多听众早就已经在使用这样子的零件，但是有些听众呢，可能出于恐惧或者很多原因，还没有使用上这个零件。那这个零件就是卡踏和车鞋。使用卡踏和车鞋啊，可能跟前面我们所述的。可能跟前面我们所说的这些升级有很大的不同，它并不是换了这个零件之后，你的车辆骑乘就会有很大的效益提升。但是借由卡踏和踏板的结合啊，可以帮助你在踩踏的时候更有效率。一来是车鞋的材质，无论你是塑钢大底或者是碳纤维材质。它的硬度比较高，让你踩踏的时候比较不会有力量上面的耗损。另外，卡踏结合的效益也可以帮助你在踩踏的过程中利用更多的肌群去辅助你在完整踩踏过程当中的动作。很多的伙伴啦、啊，上卡刚开始都会有一定的恐惧，但是当他们开始熟悉之后，甚至到了后来会发现没有卡踏他就不太会骑车了，所以。除了我们刚刚前述的这么多不同零件的升级，可能可以带给你不同的骑乘感受、调性上面的调整，卡踏和卡鞋也是一个可以帮助你骑乘有更好效率的升级选项。那在今天的节目当中啊，我们和大家分享为什么在一台同样款式的车款当中，因为不同型号可以有这么多不同的价格差异，也和大家分享了，即便你是选择一款比较中低阶的车款。仍然可以利用一些升级的方式帮助你呢找到自己最适合的骑乘调性。其实，即便是比较入门、中阶的车款，借由我们刚才讲的轮胎、轮组或是龙头把手的升级，仍然可以让你的骑乘具备几乎是和一级车款一样的骑乘调性。那当然，这过程当中可能会需要花一点时间去做一些功课，或者是找寻最适合自己的器材设定。那我们希望呢，大家。不是单纯只是追求最高等级的零件，而是找到最适合自己骑乘的零件。那我们今天也会把很多在节目当中叙述的零件或者是资讯放在我们的文字说明，大家可以借由我们文字说明呢去了解更多不同零件之间的设定，还有它带来什么样的不同效益。那我们下集节目见喽，拜拜。